0: 各位听众，你们好，我是一只生活在喜马拉雅的老虎，今天肚子好饿啊。也许你们会觉得我气场弱，不过老虎不发威，你们当我是病猫啊。要是有干货那就好了，呃，那就让我们来一起秀一秀吧。在二手车电商的商业世界里，有两股力量是绕不过去的。第一股力量是同为二手车电商的从业者，他们本应该是队友，却成了最大的对手。第二股力量才可以称之为对手，那就是垄断新车销售的4 S 店。这很像马斯克曾经说过的，特斯拉的对手不是制造电动汽车的企业，而是传统汽车行业。本着这一原则，特斯拉开放了自己的专利，而二手车电商们在还没有感受到真正对手的冲击前，就陷在了与同行恶性竞争的泥潭中了。有人说呢，这是格局问题。我觉得啊，是智力问题。<笑>我相信世界上没有哪一个行业是完全没有内讧的。毕竟有人的地方就有江湖，有利益的地方就有拼抢。可是如二手车电商们这样，创立时间很短，却斗得天昏地暗的，着实是刷新三观呐、啊。哼哼，若是单纯的看他们密集的彼此攻防，几乎很难让人相信啊，他们都是创立时间只有两三年的企业。惊人的是啊，中国互联网前辈们的坏习气，他们呢样样都有沾染，而且除了继承之外呢，还有诸多自己的发扬。<笑>斗争呢，早在二手车电商发展的萌芽期就已经开始了。B to B、C to C、B to C 和 C to B， 哪一个二手车交易模式更对中国市场的胃口，是这一时期的争论焦点。如今啊，回顾这场模式之争，其实呢，很有点地图炮的意思。为了抗击同样的对手，意见不合但归属同一阵营的企业能够心照不宣的达成联盟且互不侵犯。举个例子啊，江湖传言呢，在某 B to B 企业的 B P 泄露事件中，两家 C to C 企业各自补了一脚，间接破坏了前者的融资进程。脑补一下，这两家企业会不会隔空击掌示以庆祝呢？然而，即便如此。处在模式之争阶段的二手车电商们对待对手也都是相对温和的。想要理解 B to B， 就必须了解 B to C。因而，在他们的争论中，二手车电商这个全新的整体概念在消费者心目中丰富起来了。这对所有参与者来说都是利好。当然啊，使他们变得温和的另一个原因是，那个时候啊，日子啊还很好过。到了争夺资源的时代，情况就已完全变了。所谓资源之争呢，指的是啊，二手车电商对于车源和投资的争取。车源是二手车电商的生命之源，而投资呢，决定了他们能覆盖的城市和可以提供的服务，也代表着入冬前的粮草储备。资本寒冬令这一切变得异常紧迫，这场战争呢，也因此变得有点不堪入目。曾经在模式之争时代结下的短暂联盟，也彻底破裂了。江湖传闻呢、啊、，A 公司将编造与搜集竞争对手的负面信息，做成了一项基础日常工作。B 公司呢不惜花重金买通记者，以便第一时间获取竞争对手的内部采访资料，纠正没有被公关部处理过的表述，大玩文字游戏。C 公司负面信息层出不穷，由于找不到源头呢，只好将所有对手集体黑一遍。<笑>也正是因为这样的原因呢、啊，导致现在几乎所有的二手车电商企业都存在着车源造假、销售事故车、维权难、资金链断裂等负面新闻，其中的真真假假早已无法确认了。也许行业内的人呢、啊、还可以稍作鉴别，但作为消费者，远远看到这一片乌烟瘴气，当然会避犹不及了。那些来之不易的信任就是这样被葬送的。<笑>二手车电商们在切入这个市场的时候就已经很清楚了，单纯依靠销售汽车是不会讲出亿万规模的资本童话的。他们需要面对新车销售市场的价格冲击。以奥迪 A3 这样的一款热销车来看，促销时呢 ，4S 店可以给出15万的裸车价格。而同等配置的二手车，大多呢报价在十七万以上。当然，二购买新车需要交购置税 ，4S 店也可以以裸车优惠的名义捆绑消费者购买保险。但是，即便是加上这些项目后呢，新车价格呢也是略高于二手车。在价格相差不大的情况下呢，消费者会更倾向于哪一边？其实呢，很容易判断。二手车电商利益回报的战线很长，消费者在购买了二手车之后呢，保险、贷款、维修养护才是他们真正关心的、嗯。但这与 4S 店的商业模式如出一辙，同样的对手依旧会出现在他们日后的道路上。而现在，二手车电商需要关心的不是如何在未来克制 4S 店的问题，而是如何成功的活到那个时候的问题。二手车电商们这种超越企业年龄的早熟，实际呢就是国内多年恶性竞争环境下的一个投影。大环境不发生质变，作恶者的违规成本一直那么低，市场环境呢就永远不会好。